0: avec Marc Bourreau. Marc, qui sera le nouveau Thomas Pesquier, eh bien, L'agence spatiale européenne dévoile aujourd'hui sa nouvelle promotion d'astronautes. On attend sur la liste une ou un spationaute français. Les Français dans l'espace, eh bien, c'est le thème ce matin de votre journal imprévisible. Et pour commencer, petit quiz, Renaud, comment s'appelait le premier tricolore à quitter la stratosphère ah, Je crois que c'était Jean-Loup Chrétien. Ah, Jean-Loup Chrétien, exactement. À quelques minutes du décollage pour une station spatiale soviétique, c'était il y a 40 ans. Un discours pour l'histoire. Apporter ma contribution à cette grande aventure de l'humanité. Le message que j'emporte dans l'espace reproduit sur l'un des emblèmes de mon scaphandre est la devise de notre pays. Liberté, égalité, fraternité. 3, 2, 1, 0, des discours et des décollages mémorables. Un astronaute avait emmené discrètement un dictaphone avec lui pour décrire son ascension en direct. C'était Patrick Baudry, c'était en 85. Écoutez ce petit extrait. Excellent, ça pousse de plus en plus, ça accélère, on est complètement écrasé sur le siège. Et le siège s'enfonce dans le et dans le dos. Et on est à ma voilà, C'est assez spectaculaire. Alors ils sont 10, 10 Renault français au total à s'être arrachés du sol à la verticale. 9 hommes et une femme, Claudie Aignuret, souvenir de son entrée dans l'espace en 1996 pour la station Mir. C'est un moment à ne pas rater, une fois que coiffe et séparée et qu'on peut regarder par le bleu. On se voit partir de la Terre. C'est à la fois de l'harmonie, une planète dont on sait qu'elle porte la vie et on a cette possibilité de la regarder puis ensuite de transmettre ce, ce regard. Donc ça c'est très très fort. This is Alors le Graal, évidemment, c'est la sortie extra-véhiculaire, une plongée dans le néant, un Graal décroché par le mari de Claudie ignoré Jean-Pierre ignoré c'était en 99, Tourner un boulon dans l'espace, eh bien c'est plus difficile que ça en a l'air. Il y a un bras ou serrer une main, ouais. comme celle-là, requiert 80 kg de ouais pression ouais. musculaire. Et donc, on peut considérer que la sortie va être équivalente à deux matchs de football consécutifs. Au-delà de la performance historique et technique, il y a une réelle performance physique, celle d'un athlète. Hello Neil and Buzz Extraire en eau d'une des communications spatiales les plus célèbres de l'histoire, Nixon, le président américain depuis la Maison-Blanche, Neil Armstrong perché sur la Lune quelques minutes après son exploit, c'était en 1969. Et en France aussi, les spationautes ont eu voix un coup de fil présidentiel. Michel Tonini en direct de la station Mir en 92. Au combiné, François Mitterrand. Mitterrand, comment dire, beaucoup moins à l'aise avec la stratosphère. Vous êtes à quel endroit Au-dessus de la planète. Quel entre la France et la Russie Entre la France, ça tombe bien. Voilà. On est entre l'Amérique du Sud et la France. Vous avez le droit de vous tromper, ça va si vite. Saxophone que vous entendez là Renaud c'est celui de Buzz Aldrin le deuxième homme c'est Buzz Aldrin qui joue là c'est Buzz Aldrin qui joue hein. le deuxième homme à avoir posé le, le pied sur la lune un sacré ouais, talent ouais pas mal meilleur en France en France aussi on a des astronautes plein de talents également Thomas Pesquet, mmh. Thomas Pesquet, vous l'avez reconnu. 3... Oui, mais je préfère quand même la version d'Aldrin. C'est un peu plus jazz. Hein hein, oui, 396 jours dans... sur l'ISS, Thomas Pesquet, le gendre idéal qui postait des photos pour nous sensibiliser au réchauffement climatique. Mais ce qu'il garde surtout en mémoire, c'est son retour sur Terre. On quitte cet environnement intense, on revient dans la vie tous les jours. Moi, je me rappelle avoir fait des embouteillages trois jours après. Bon, <rire> bon, j'étais dans ma voiture, je regardais, je me disais mais qu'est-ce que je fais là Trois jours avant, j'étais dans une station spatiale et là, je fais la queue leu sur l'autoroute. C'était oh, tellement bien. surréaliste, faut y ah. imaginer cette scène. Quand même. Ouais. Thomas Pesquet qui suscite autant l'admiration Que la véhémence dans l'anti-fan club De Thomas Pesquet Vous trouvez Renaud son président Patrick Baudry qui n'a pas Carrément. fait que commenter son propre décollage Il a aussi inventé Patrick Baudry La guerre des étoiles Il a fait beaucoup de com' hein, C'était très bien fait Enfin, Tout le monde a compris qu'il n'avait pas fait grand chose sur le plan scientifique ah J'espère pour Thomas, c'est qu'il va en profiter, mais il va surtout en profiter à titre individuel. Pour moi, c'est un touriste de l'espace avec un ticket qui est payé avec nos impôts. <rire> Thomas est tellement lisse que de temps en temps, on se demande si les français. Il y a une bonne ambiance entre les. Très, très bonne ambiance <rire> hein, sur la Terre. Français, je on a mieux dans l'espace, hein, visiblement. Allez, on se détend un petit peu, Renaud, Le mot de la fin revient à Jean-François Clairvoy. Deux vols dans l'espace. Jean-François Clairvoy est une consigne pour les astronautes de demain. Continuons de rêver un peu. J'ai dans ma tête des images, des succès partagés avec les collègues. À tout moment, je peux fermer les yeux et me retrouver là-haut. Et je rêve parfois la nuit que je suis en train de refaire une de mes missions. Alors, on sait jamais quand on est affecté à une mission si on volera après. C'est pour ça que quand j'étais nommé coach de la nouvelle promo, je leur disais quand vous êtes affecté à une mission, donnez-vous à fond parce qu'on sait jamais si on revolera après. Le journal totalement imprévisible de Monsieur Marc Bourreau qui rêve lui aussi un jour d'atteindre les étoiles. Peut-être un jour. Peut-être un jour, en tout cas pas demain, je compte sur non, vous non. Hein, dans, le, dans le studio de Radio Classique pour un nouveau journal imprévisible. Merci Marc, il est 7h54, tout de suite le décryptage de David Barou.